0: Muy buenas madrugadas, Pekín. Buenas tardes, Ciudad de México. Bienvenidos a su podcast favorito, La Pata con Tenis. Estimado
1: amiguito Charlie, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, desvelado. Eh, muy, muy desvelado, sorprendentemente desvelado Esta semana ha sido de trabajos de madrugada Pero muy feliz de venir con ustedes y verlos de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Sí, caray, la verdad es que ya teníamos un ratote de estar parados por toda esta situación Pero creo que algo que tenemos que hacer en estos momentos es darle continuidad a los proyectos En parte para no estar extremadamente desvelados ni volvernos extremadamente locos Amigo Luis ¿Cómo estás?
2: Pues mira, creo que de no vernos siempre se te olvida mi nombre No, no, sé. no, no es qué? que te iba, te iba a decir
0: <risa> no, no, no te, te, iba, te iba a
2: decir, como te digo, de cariño No, no, no. O así sea, no. está bien, pues como dice Charlie, con horarios cambiados Y aquí acoplándonos a, a la nueva forma de vivir Porque esto llegó, para, esto llegó para quedarse es, ¿Crees que esto sí haya llegado para quedarse? Mínimo unos tres años, sí porque en lo que la vacuna la hacen, recuerda que por las vacunas las, las prueban, mínimo es un año más. Y en lo que la distribuyen, pues unos tres añitos pues hay que acostumbrarnos a estar así. Sí, yo creo que eso va a ser Pero bueno, ahorita no hay que hablar de temas tristes. No.
0: Por cierto, vamos a leer las cifras de muertos de coronavirus en todo el mundo. No, 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 es, no es cierto. Este, no, realmente no. Justamente estábamos platicando porque teníamos un rato sin vernos. Y, y estábamos hablando acerca de estos... Estos animes, ¿no? Que llegan de cierto punto a, a ser muy buenos, pero a, a ser más trascendentales en tu vida, ¿no? Porque creo que hay una diferencia muy marcada entre un anime en el que disfrutas, por ejemplo, Charlie nos decía, ¿son shonen?
1: Los shonen que son como Dragon Ball, eh, Naruto. Naruto, eh. Ese tipo de animes en los que pues, es una historia muy tranquila, que es muy relax. Que ves un héroe, se pone ponchado, pensa villano. O sea, es un camino muy, muy sencillo. Te gusta, te encanta. Ves Dragon Ball Super y la animación me encantó. Pero pues, no hay algo más. Excepto pero, la canción del principio. La canción del principio.
2: <risa> ok. Qué bueno, que ya también con Dragon Ball, desde que volvió a jalar, ya bodas y todo eso. Ah, ¿no?
1: sí, ha pasado eso. El Según Ending? El... Sí, sí de, ya, lo,
2: pues, de... ya lo hicieron de moda.
0: Ah, órale. Este, entonces, estábamos platicando justamente de estos animes que te ayudan a ser como más, más llevadero o, o hasta cierto punto echarle más ganas en esta, en esta situación como rara, ¿no? Este, creo que eh, parte de ellos fue la recomendación de Charles, que, 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 que tuvo a bien recomendarme un anime. Como base, ¿qué es un anime?
1: Pues un anime es un género que se originó en Japón Ellos lo crearon por allá de las décadas de los 60's Bueno, está derivado de sus antiguos... Eh, ¿Cómo vamos a llamarlo? cómics. Desde la era shonen Desde la era... No, shonen no este, Desde la era edo Ellos hacían eh, representaciones artísticas De las guerras de los samuráis De las batallas Entonces de ahí La tradición de hacer dibujos de los japoneses yo diría que es incluso más antigua que la de los estadounidenses. Ya de ahí eh, derivaron, en, eh, se influenciaron sí por el cómic. Y empezaron a crear pequeñas historias, pequeños cartones para animarse. Posteriormente derivó en el manga. Y en algún punto de la historia, cuando empezó la animación japonesa, eh, eh, se creó el género del anime. Uno de los primeros puede ser... Eh, es de Doraemon, es el estudio que creó Doraemon. De hecho, ahí pueden ver Pequeñas Estrés, la familia que. Ah, estoy divagando. Yo nada más conozco Gainax y Aniplex. <risa> no, eso es antes. ¿Cómo se llama el ratoncito? Que ese, de... El gato con botas? Ah, ah sonaron. El gato, perdón. Eso lo ven ustedes cuando empiezan algunas series de animes de uno de los estudios más famosos, no diré el nombre ahorita, pero es de Doraemon, y empiezan a ver un gato con botas. Entonces, esa figura fue uno de los primeros animes que se crearon en la historia, estaba en blanco y negro, inclusive. Yo cuando lo vi la primera vez dije, wow. Entonces, a partir de ese tipo de animación eh, muy característico de los japoneses, es que se empieza, a, ellos lo empiezan a autonombrar como el anime. Una acotación de animación, de hecho, okay. a, a los japoneses les encanta hacer eso de acotaciones. Ya de ahí empezaron a crear eh, todo un género muy muy especializado en ellos.
0: Pues es algo viejo. Mira, a mí no me engaña Charlie. Cuando yo empiezo a ver un anime o una OVA, sale el mar pegando entre las rocas y sale un triángulo. <risa> A mí no me engaña. Con, no sé leer Nintendo, pero ahí sale un triángulo no sé con, 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 con algo de Nintendo.
2: Pero ese, es, ese no estoy, ¿no? La verdad es que estoy. Estoy animation. animation. ¿Es el, el
1: mismo logo? Entonces, ¿cuál es el que aparece con el gato con que es como un gato con botas? Ajá, ah, eso es el gato con botas. Check. Fue una película del gato con botas fue una de las primeras animaciones y se volvió la icono, ¿no? El Icono de Toei, ¿no quería decir el nombre? Ajá. Yo
2: la verdad no, yo lo empecé a ubicar. Desde más chico porque me gustaba Daft Punk. Bueno, me sigue gustando. Y en su video, que creo que todos conocen, de eh, creo, salía el logo de Toy. No sé si era verdad en ese tiempo cuando yo vi el video, salía ese logo. Uh, la verdad es que yo lo, yo lo tengo.
0: Yo era muy fan de Daft Punk. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la desde Around the World, uh -huh. Discovery. Son dos discos que disfruto muchísimo. Pero no recuerdo esta parte.
2: Yo, yo lo vi, o sea, cuando vi por primera vez el video completo de uh -huh. todos los capítulos sí. Salía con el logo de ellos No sé si sea cierto, fue un fake Y por eso empecé a ubicar mucho
1: a Toei Ya uh, después supe que hacían Dragon Ball y, y todo el show, ¿no? Uh, uh, yeah. No, no he visto, no le he puesto atención suficiente Pero bueno, hoy también vamos a empezar con animes que justamente son eh, de un tipo, ¿cómo llamarlo?
0: Existencial pues yo creo que te ayudan a pasar ciertos momentos, que te ayudan a tener cierta reflexión, ¿no? Que te ayudan a pasar momentos difíciles y creo que ahorita todos estamos eh, pasando por una situación, no difícil, que no quiero decirle difícil porque a lo mejor
2: es victimizarnos y la idea no es esa, sino un poco atípica, ¿no? Entonces... No, yo ya quiero salir corriendo a no hacer nada, quiero salir no corriendo nada. a cazar Pokémon.
0: A cazar Pokémon. Creo que es una de las cosas que realmente extraño, eh, creo que extraño esta parte de... El aislamiento social bajo mis pautas No por las pautas <risa> que pone el señor Gatell Pero bueno <risa> este, no. ah, Eso es punto aparte Entonces, hablando de, de todo esto Nos dimos cuenta que había ciertas características En, en animes muy, muy específicos ¿no? Que no son a lo mejor los shonen Que te ayudan a, a tener un proceso de reconocimiento Porque a lo mejor tienen un camino del héroe Porque tienen a lo mejor un personaje eh, más común que tiene, eh, que ahorita ya todo esto lo vamos a ver en toda esta parte del camino del héroe y todo lo que se este, conlleva, pero pues bueno, vamos a empezar con el primero que es Evangelion o Evangelion para la banda, todo depende de qué, tan, qué tan imbécil seas, ¿no?
1: <risa> no, no, no es cierto.
0: que la gente más humilde. No, y aparte, eh, déjenme decirles, según yo, Evangelion tiene como un antes y un después en este tipo de animaciones y es cuando... Eh, Uh, los dibujos animados o el anime se deja de ver como exclusivo para los niños pequeños y tiene un tinte más existencial, tiene un tinte más de introspección, tiene un tinte más maduro, tiene un tinte más crudo hasta cierto punto y, y, y pues tiene es un parteaguas dentro de la animación corríjame o no, señor Don Google
1: <risa> bueno, puedo decir que Evangelion perteneciente al género meca pero dentro de la característica o peculiaridad de Evangelion es que su autor eh, metió Hidequiano, metió muchos rollos y mucho simbolismo cristianos, muchos simbolismos eh, referencias egipcias referencias a los escritos del mar muerto pero otra cosa muy peculiar es que tuvo un eh... Tuvo influencias psicológicas de Freud, inclusive podría decir, en cómo maneja algunos puntos. Él eh, trató de analizar al héroe, en este caso al famoso y poco popular Shinji Carillo. Es uno de los ánimos en los que empiezas a tratar la historia desde un punto de vista de no soy un campeón que todo lo sé, que todo lo puede, Shinji de hecho llega a... Por invitación de su padre, vamos a llamar la invitación a Tokio 3 en un mundo entre posapocalíptico o que vaya a llegar al apocalipsis. Es un punto es un... en lo que estamos, ¿no? Es básicamente en lo que estamos. No tenemos Mex 3. Es como pero... un cyberpunk, ¿no? Ajá, es un cyberpunk. Y al inicio, pues todos se van a encantar por una sola cosa. Ayanami Azuka, Misato, Misato, Pen <risa> Qué bueno. La gente que no ha visto estos personajes ¿Qué? son... Yo soy el único soy que, el único que a los pingüinos. Sí, creo que sí. También es un pingüino así tal cual, un pingüino.
0: Un pingüino modificado genéticamente
1: para poder vivir en un departamento al lado del refrigerador. <risa> y a todo esto, la otra cosa que Evangelion le encanta a la gente son las peleas de los mecas Son muy buenas, o sea, de
0: hecho yo se los comentaba en un principio. Cuando yo lo vi, yo realmente, o sea, tenía que a lo mejor unos 12, 13 años. En ese entonces no había leído a lo mejor eh, ni a Kierkegaard, ni a, ni a Nietzsche, ¿no? El grupo Ilusión, este <risa> ni, <risa> ni a toda esta onda como más existencialista. Entonces, para mí era de verdad un goce a lo mejor ver a las morras, ¿no? A las waifus que ahorita les dicen eh, y las peleas de los de los mecas, porque recuerdo mucho una parte icónica de EVA 01 quitándose su armadura, ¿no? cuando empieza a tragarse el núcleo N2 de un ángel.
2: ¡Es brutal! Pero bueno, antes de avanzar, ¿tú cuando lo empezaste a ver sabías que era un meca?
0: Eh, no. no, 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 de, de, hecho, de hecho quiero decirte que fue la primer serie de anime tal cual o sea, anunciada como anime que dije oye, esto es de, de, de los chinos o de los japoneses, sí. ¿no? O sea,
1: sí,
2: porque todos los ubicamos como los chinos
1: son los chinos, sí, no los
0: chinos de, de, son los... miren de, en este podcast no vamos a hacer diferencia entre coreanos, entre chinos entre vietnamitas entre japoneses ni entre, ni, ni entre mormones, todos son chinos ¿ok? Este... no, no es cierto eh, un saludo a Shane, eres este, mamón. Yo, yo es la primera vez que tenía como este acercamiento Con la cultura nipona tal cual Era la primera vez que veía un, un producto Que no pasaban tanto ni en el 7 o en el 5 Que era como la, los canales que tenían la televisora local ¿no? Que era la de la Ciudad de México De hecho yo conseguí estos eh, discos Porque una amiga me los prestó en la secundaria Y esta niña era súper fan de de, de ir a las convenciones de cómics y tenía muchas, muchas cosas. Entonces yo en, en, creo que fue mi primer acercamiento y fue un muy, muy
2: grato acercamiento. O sea, no sé tú cómo lo hayas vivido en ese entonces. Yo cuando los empecé a ver, yo los confundí porque ya los vi más grande. Los confundía con Gundam Wing. Dije, ah, otros robots. Me ya había llamado la atención, pero no, nada que ver. No, no. O sea, simplemente ver como decía el Mika, eh, que era un ser vivo prácticamente. Eh, y toda la historia que venía detrás o se No era un como la típica caricatura Si lo quieren ver así Sino que realmente traía una historia Un mensaje No oculto, sino realmente muy realista Y sí, como que me quedó de ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? Yo te voy a ser honesto Al día de hoy yo no entendí el final pero bueno, ahorita llegamos a esa parte que Charlie creo que conoce más de esto. No se preocupen, pata amigos.
0: Si no entendieron el final, ahorita el señor Don Charlie nos va a explicar todo. A ver, Charlie, ¿qué estoy pensando? Pingüinos. Sí, exactamente. Ven, todo lo saben.
1: Pero está muy chido. Bueno, dentro de tu experiencia, ¿cómo fue que lo viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te emocionó? primero, como dicen, fueron las sí, yo
2: creo. porque en ese tiempo estaban saliendo muchas revistas de dibujar arte y todas esas y todas estaban enfocadas a enseñarte a dibujar a las monas que salían ahí yo por eso me, me acerqué a ver primero, ¿qué, ¿qué era Evangelion? ¿de qué estaban hablando? ¿no? como ahorita cualquier serie que ponen en Netflix no sé, la casa de papel, ¿no? ¿de qué, de qué me están hablando? quiero ver qué es, no quedarme con él el, ni, ni idea de qué estén hablando empecé a verlo. Eh, no te lo digo que al principio se me hizo muy tedioso porque iba muy lento para mí. Venía de ver Dragon Ball, venía sí. de ver Caballero de Cerco, que es totalmente algo diferente, como dicen de la típica caricatura. Y cuando eh, ver que no es el típico héroe, sino que como que yo lo entendí como que no gana el, el por más de que intentaba crecer, avanzar, no era como que el más poderoso, eh, yo lo vi así eh, que no era todo lo que él esperaba o sea como que no, no era el mundo ideal sino realmente un mundo más realista eh, me llamó, me intrigó más como para seguir viendo la, la, los capítulos eh, como mantengo no entendí el final pero me dejó así como de Wey, realmente el mundo que estoy viviendo como ¿Qué, ¿Qué es? que va? ¿Realmente será como me lo pintan? ¿O como yo lo veo? O sea, como que te abre... Bueno, a mí me abre como que un horizonte a pensar. Justamente,
0: eh, digo, encontramos esta característica en, en este tipo de animación y es que te llevaba un proceso de introspección. Y ese proceso de introspección te daba un proceso de reconocimiento y por lo mismo te brindaba cierto... Crecimiento. No quiero decir un crecimiento espiritual, porque realmente no, aunque sí lo creo de, de otra manera muy ligada. Sin embargo, sí creo que va muy ligado como a la razón. Y esta parte donde puedes identificarte con una persona que a lo mejor no es un héroe, es una persona chillona, es una persona que muchas veces le grites ya, súbete al maldito robot. Y, y, y como dices, ¿no? O sea, sí tiene un camino del héroe. El camino del héroe viene marcado muy, muy claro, por ejemplo, en las películas de Star Wars. ¿no? cuando nosotros tenemos a
2: a baby, a baby oh, yo,
0: no, a no, Luke Skywalker exactamente, <risa> se me fue iba a decir a, a Luke Skywalker y es una persona que tiene una vida común y corriente el camino del héroe tiene dejos muy marcados, tiene cosas muy marcadas y es una persona completamente común y corriente que tiene una vida como tú, como yo como cualquier otra persona excepto Don Google porque pues bueno, él está en la red, no se los quería decir pero Charlie es una entidad abstracta o sea yeah. Este. <risa> eh, entonces eh, Tiene una vida común Sucede algo que llega a, a crear una locomoción completa Y él tiene dos vertientes Seguir con esta vida común O tomar e iniciar este sendero Por lo regular tiene un mentor O más bien debe de tener un mentor Y pues bueno llega este momento de de confrontación o de enfrentamiento a prueba de sus habilidades falla y retoma este camino nuevamente, ¿no? Hasta que llega eh, su rendición a lo mejor como un Jedi o como un héroe, ¿no? Es tal cual el camino del héroe. Por favor, Charlie, si me he equivocado en algo, corrígeme, es el
1: momento, no quiero que me expongas más adelante. <risa> lo único que diría es, eh, sí, como dices, tiene un crecimiento, tiene un conflicto, eh, una resolución de este conflicto... En, algún, en algunas variantes tiene un intermedio en el cual aparentemente se ha vivido una, una situación muy agradable O una de crecimiento Posteriormente viene una crisis Y lo que siempre caracteriza es que el camino del al final regresa a su vida Con el aprendizaje que tuvo durante esta jornada, este viaje Lo probablemente es cuestionable si tuvo aprendizaje o no Pero de que vivió, vivió
0: bueno, sí, sí tuve aprendizaje, pero bueno, ya, ya podremos discutir toda esta parte de Star Wars en otro podcast, si es que ustedes quieren. Miren que nosotros somos bien ñoños y nos gusta todo esto. Entonces, retomando Evangelion, en Charlie. Creo que ya, lo cono ya di como lo conocí yo, ya, ya dio Luis cómo lo conoció. Entonces, me gustaría que tú nos dijeras, digo, tú eres el más versado en esto. Entonces, yo cómo lo
1: conocí. Uh, buena pregunta. Estaban por el año. Del 2005, 2006 Y había visto cortos Realmente no había visto mucho Anime de Evangelion No sabía prácticamente nada Pero veía que muchos de mis amigos todos Los habían visto y comentaban que estaba muy bueno Que lo viera En ese momento Pues fui a la Friki Plaza O lo que en ese entonces era el antecesor de la Friki Plaza Me hice de los DVDs DVDs, ¿no? O oh, ya compraste Era el el? sí es cierto claro. ABCD, no. no me, y me compré la conexión completa De los de Van Yellen, sí. Y pues a, a verlo La verdad es que a mí me impactó mucho eh, A mí me impacta que si de un inicio Sale el ángel, no tardas Ni 15 minutos y ya sale el villano O el que va a ser El prospecto del villano Y es que me encantaba mucho Tokio 3 porque era una ciudad Tecnológicamente muy avanzada Tokio frente veías el geofrente y dices, wow, esta cosa que es. Veías al mecha y no veías un robot. Uh, no es un amistoso, no es un robot con el que sientas cierta empatía. Es un robot que ciertamente ves agresivo, que ves con todas las de ganar. Es cuando Shinji lo pilota al inicio y ves que es un, no sirve de nada. Cuando entra en modo verserca sí. Cuando entra en modo verserca y entonces ves, ah, entonces sí sí hubo golpes. Sí, se, sí hubo una buena pelea. Shinji no la dio, pero sí hubo una buena pelea. Me gustó mucho. La verdad es que empecé a verlo A mí me costó mucho los últimos capítulos No porque no me gustara la animación Sino porque te planteas Yo me planteaba Bueno, este tipo no está ganando Le Están ganando a veces las peleas por él eh, Su habilidad sí tiene Pero no es notable Tenía más habilidad Azuka Que es una de las protagonistas eh, protagonista, La sí. alemana todo talentosa con la típica mitad japonesa, mitad de alguna otra nacionalidad. Claro. Pero Shinji no era el más talentoso. Eh, me si la, era el más dedicado. No, no era el más dedicado. En algún punto entra en la monotonía. Lo que notaba es que entraba como en la monotonía de estar entrenando, que ya hacía los entrenamientos mecánicos. decía, bueno, tienes uno de los de las máquinas más increíbles para pilotar, ¿por qué no estás motivado? De hecho, canso que se lo dice. Sí, sí, sí y en algún punto también enfrenta a la escuela el conflicto de que saben que él es el piloto del Evangelion y que lo llegan a odiar por eso, entonces no era el camino del héroe de definitivamente no era como Goku que en algún punto todos lo quieren a Shinji lo quieren apalear a Goku Shinji. es un antihéroe Goku no, no lucha. es una tierra, sí. No lucha hace, por, no por es, salvar a nadie. No, lucha no es, porque le gusta pelear. Y porque sí quiere salvar a su familia también.
0: En pocos, el en, pocos en pocos, pero realmente es porque es un maldito
1: sanguinario <risas> y que disfruta las peleas. Pero bueno. Al final sí. Sí, hasta ponen en riesgo el universo. Pero finalmente, eh, Shinji. Uh, el final. El primer final. Porque Evangelion eh, tiene varios finales. Pues. Este es el cuestionamiento de si valía por lo que había hecho, si valía por si piloteaba a un Eva, porque tenía la habilidad de pilotear a un Eva, que esa es su única habilidad, que ciertamente por ser hijo de su madre y que su madre la simuló el Eva. De esa era su gran cualidad Entonces no es como tal una cualidad Dices, pues Es por azar del destino, no es por otra cosa <coughs> Eso me gustaba Me gustaba ese nivel de conflicto Y que no era un anime tan lineal podías pensar que iba a ganar Que iba a conquistar todo Y no, la verdad es que iba al fondo Sí,
0: justamente eso es lo, rescat lo rescatable de este anime Que te presenta como este proceso De valía a prueba de eh, Subirte un robotzote bien padre eh, Salir victorioso de algo Pero realmente no lo llenaba y no muestra ningún aspecto que se mostrara satisfecho consigo mismo. Entonces, una de las conclusiones finales de este anime, por lo menos que yo me aventé del 1 al 24 y luego las dos películas que es de and Robert y End of Evangelion, es esta parte donde tiene un, un reconocimiento hacia él mismo y acepta que puede ser feliz eh, no mostrándole a la mejor a nadie, sino aceptando como eso que tiene... Por, por sí, o sea, dentro de su, todos sus defectos de ser Shinji Kari y de ser un chamaco chillón. Y eh, a partir de ese momento, pues puede encontrarse nuevamente en ese camino, ¿no? En esa senda de la vida, por así
2: decirlo. En esa parte que dices de aceptarse, de que no es el héroe senda de la vida, pasemos al siguiente anime, lo que es Fullmetal. Fullmetal Metal, full metal Alquimista. Que creo que... Eh, en esta parte tú también apenas lo consiste? No manches, yo acabo de tener las dos semanas más intensas de mi vida, amigo, te lo juro Es un anime que recomendaría mucho sí. a, a mí sí me dejó marcado, aunque se va, va a dar risa, a mí sí me dejó marcado como de vida porque, ¿Por qué? O sea, la, la Primero, la parte de que tú lo puedes, o, o en mi caso, relacionar a tu vida diaria ¿Cómo relacionarías? El caso de Full Metal Alchemist, a tu vida. Algo que manejan mucho ahí es el intercambio equivalente. Claro. Que como dicen, para obtener prácticamente para obtener algo, tú tienes que dar algo del mismo valor. De igual valor, exacto, para la alquimia, para realizar cualquier proceso de transmutación. ¿Qué pasa actualmente para tú ganar dinero? Tienes que dar tu vida. Prácticamente es el tiempo de tu vida. Pero no sería no, equivalente. No sería equivalente, pero para <risa> muchos, digamos, lo equivalen porque al
1: final todo es monetario. Es el deseo que sea equivalente. ¿no? O sea, Ajá. nuestro objetivo sería que fuera equivalente. Exactamente.
2: No puede que no sea equivalente, pero digamos, viéndolo así. Tú estás dando tu, el tiempo de tu vida Ajá. por obtener dinero y con ese dinero obtienes comodidades que muchas veces ni las ocupamos, ¿no? Pero lo veo así esa parte del intercambio equivalente eh, eh, que manejan en el anime lo asociando a la vida no de tú ejemplo quieres tu carro tienes que dar tiempo al final das tiempo que se convierte sí, en dinero y ese es dinero tiempo. se convierte en tu vehículo
0: claro digo esto si tienes un conocimiento previo a lo mejor en algún en algún talento no ya sea algún oficio o alguna profesión Algún algo que te, que te pueda retribuir en algo, ¿no?
2: O más que seas algún. tengas alguna forma de obtener mucho, mucho dinero, que eso si ya no sería un.
0: Como un hijo del político, pero bueno, serías si como un imúnculo y pues no vamos a hablar de no, no, eso. Exacto,
2: no lo quería tocar así, <risa> destruí, pero bueno. Eh, <risa> otra, otra cosa eh, es de que tocan ahí mucho la vida eterna.
0: Es que es que, por ejemplo, algo, algo que busca la alquimia en general. Y hasta cierto punto. Uh, el poder es la vida eterna Llega el momento en el que Si alguien puede obtener un poder Inconmensurable en cuestión monetario Social, político Llega el momento en donde Puedes ver todos los frutos de Y puedes ver cómo se siguen expandiendo Puedes tener una visión muy buena de todo esto Los métodos pueden ser cuestionables Pero bueno, ahí están Sin embargo, lo que ves en, en, en Decadencia es tu vida y muchos, digo, muchas personas que, que, que están a lo mejor en esa posición, desconozco qué es eso, luchan por obtener esta, esta parte de, de cómo extenderlo. Incluso, por ejemplo, eh, Bram Stoker hace una crítica acerca de esto en la novela de Drácula. Él, él es un hombre enfermo de amor que tiene la vida eterna pero no puede amar. Y bueno, bueno, las claras precioso, críticas ¿no? a la existencia, al extranjerismo y a la constante miedo a que te contagien algo
1: y pues todos eran bien muchos porque eran de la época victoriana y cosas por el Es que hay algo muy interesante en Fullmetal y es que el protagoni los protagonistas quieren buscar un atajo. Inicialmente ellos quieren la piedra filosofal sin el sacrificio que eso implica. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen los primeros capítulos? ¿Es que estoy buscando la piedra filosofal?
2: Eh, ahí te, perdón que te interrumpa Charlie, ¿sí? pero ahí tocando un punto muy fuerte que creo que a todos, bueno, en especial a mí me movió mucho, ¿por qué hacen todo? Porque se les muere su mamá, pierden a su ser más querido y ellos quieren, como dicen, sin importar el método revivirla, que era algo prohibido en la, un en la alquimia, tabú. un tabú, y perdieron cosas, bueno, partes de su cuerpo y no su cuerpo, por, por hacer algo que, que, que estaba no prohibido. Que estaba prohibido, exactamente. Porque, como dicen, como ahorita decía char, eh, perdón, la vida no tiene como tal un precio. Que nosotros se lo hayamos un, un valor, se lo hayamos puesto, es diferente, pero realmente no tiene algo con que lo puedas equiparar. O sea, desde el comienzo de la serie, a mí fue de wow. Realmente, cuando pierdes a un ser, quisieras dar todo porque
0: regrese. Digo, yo, yo creo que más que nada hablan acerca de una transmutación humana porque ellos crean quimeras, ¿no? Pueden crear quimeras, pero lo que no puede ser suplantado jamás es el alma es la conciencia humana.
2: Eh, bueno, yo en el tiempo que la vi es cuando estaba mucho lo de la mutación, cuando la de la, de la esta oveja Dolly. Ah, ah, sí claro. Por eso yo lo ¿La clonación. La clonación yo estaba asociándolo mucho porque o sea, eran cosas que estaban pasando a, en ese momento. Y empecé a ver ese anime y dije, wow, o sea, por más de que, como dices? Me puedo me puedo clonar, pero al final no soy yo. Sí, hay algo, sí, hay sí,
0: algo sí, esta sí. de esta parte de esencia. De hecho, yo sí creo que, que la, 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 el alma, la conciencia es un regalo divino. Hay personas que, que son excelentes personas, se hayan desarrollado en un ambiente pésimo y hay personas que crecen en cuna de oro y son los malitos sociópatas más desquiciados ¿no? que tiene la tierra entonces sí no creo que tenga que ver a lo mejor con algún tipo de, de nivel académico o nivel cultural no o nada por el estilo sí creo que es algo Digo, yo he pensado bastante, bastante en ello Y sí, sí creo que es algo como más allá Que a lo mejor en estos momentos la ciencia no ha llegado a descubrir ¿Tú qué opinas?
1: Es que si te hace una analogía eh, Cuando tú transmutas a un cuerpo o tratas de transmutarlo ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia pues es que se crea un homúnculo Y esa consecuencia no la conoce el que transmutó la conoces después si te lo llegas a encontrar Pero no es una consecuencia Positiva o no es Un ejemplo, no es una consecuencia neutral lo, lo interesante es El alto costo que tú tuviste que pagar Aparte de tu cuerpo El costo de, por ejemplo, ellos Vieron el cuerpo de su madre Posteriormente, no su madre Porque el alma se perdió, porque nunca Te dicen qué sucede con el alma, de hecho En todo el anime no hay una explicación realmente De qué sucede con el alma, tratan uno de los objetivos es tratar de traer tu alma, pero nunca lo logran
2: y esa parte también, o sea no está peleado con, con la, ¿cómo dice? la religión, sino sigue manejando la parte científica que creo que, que pues muchos creemos en ella, pero al final no está peleado de que hay algo más aparte de la ciencia, la verdad, de hecho ellos, ellos la denominan
0: como la verdad, como el mundo, como Dios, como el todo, como esa tú esa puerta, ¿no? Eh, pero justamente hablamos de este camino del héroe y dentro de ello Eduard Elric representa, creo que tiene muchas semblanzas con Jesucristo y no lo vean en esta parte de fanáticos religiosos, sino el Jesucristo que reta toda esta dogma de religión porque ellos se ponen a cuestionarse los métodos bajo los que están realizando toda la alquimia, los métodos que, que llevan incluso al final de esta serie de este camino que tienen, dicen es que nosotros estamos probando un nuevo, un nuevo intercambio que es el 10 más 1 ¿no? el que des un poco más ¿cómo se lleva a cabo? o sea no lo dicen pero bueno ahí está y este proceso de reconocimiento de Edward Elric y lo que se, y lo que se presenta es, es donde él eh, le da esta calidad de ser humano a criaturas que a lo mejor la habían perdido en este camino y va teniendo como un camino donde va redimiendo a todos esos personajes el camino de odio que tiene por ejemplo Scar no, esta búsqueda de cobrar venganza y que se da cuenta que es un círculo vicioso en el que no va a salir, y la evolución que tiene el personaje es brutal. Creo que es buenísimo.
2: Sí. Algo también del, alquim, del alquimista o de la alquimia, aparte que ha habido libros, siempre ha existido esa. esa... ¿Has leído libros de alquimia? ¿Neta? Sí. Cuéntanos qué te dice. No, ahorita, No, es que regresemos al, al punto. Es que ya me genera. O
1: sea, pues, re, regresando
2: al punto de, de esa figura de alquimista, siempre ha existido. Sí, O sea, de, eh, no solo como un anime, sino viéndolo desde la parte científica. Siempre ha existido de, de la transformación. de Muchas veces decían, ¿cómo puedo crear oro y todo? Que ese también lo manejaban en este, en este anime. El científico siempre ha existido y va a seguir existiendo. El crear nuevas cosas va a seguir existiendo. ¿Hasta qué nivel lleguemos? Quién sabe, puede que ya nos toque verlo. Pero es como decía, esta serie que, que no, no solo es una, o sea, hay dos. Están en Netflix, por cierto, por si las quieren ver. Veanlas. Eh, veanlas. Por eh,
0: favor, veanlas, pero no dejen de trabajar porque luego los regaña su jefa.
2: Y ya no sería un intercambio equivalente. <risa> eh, Digo, a mí me, me marcaron mucho porque, bueno, en la época también que la empecé a ver la primera... Eh, con la ya hacíamos hasta el símbolo para hacer una transmutación, ¿no? El símbolo de transmutación. Hacer ahí unas tonterías. Pero el, el, lo que te manejan de la puerta de la verdad es. Eh, yo hace rato estábamos platicando de este punto. Lo asociaba también mucho con Matrix, porque decíamos que realmente qué hubo detrás de esa puerta en la primera temporada o cómo le podemos decir.
1: No, la, primera que decimos, versión.
2: la primera versión manejan que es nuestro mundo, entre comillas. Sí. Uh -huh.
0: De hecho, el, las vidas que se consumen en el mundo en el que estamos actualmente, porque es un mundo en el pasado, ¿no? De, de la posguerra.
1: Es un mundo es un, un
0: alternativo donde está la posguerra. De hecho, mencionan a, a Wilson Churchill. Bueno, no directamente hacen mención a Churchill, pero pues es una clara semblanza. Ah. Este, y las vidas que se cobran es hasta cierto punto esto que alimenta la alquimia del otro lado de la puerta. Sí.
2: Eh, eh, exactamente, luego eh, recordaba mucho Matrix cuando él el, el toma la pastilla de la verdad, ¿no? Desde ahorita estamos todos en nuestro mundo, pero realmente habrá algo más después bueno, es otro tema, pero aquí lo maneja mucho este anime el que hay detrás de la puerta que es la verdad, porque el, el, les decía a ellos, por más de que vayamos viendo en la historia hay cierto punto que no tenemos conocimiento por ejemplo eh, como el, el típico la creación del humano. ¿Hablas
0: de esta parte donde se brinca el eslabón perdido?
2: No, 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 no. Ese es el primer punto, pero más atrás. O sea, desde la creación del universo. Hay que ya entramos más atrás. Pues altemas, está la teoría del micro de las microondas, ¿no? Que creo las microondas. O sea, al final vas más arriba, vas más arriba, vas más, 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 más. Y va a haber un punto que no uh -huh. sabe que hay que hay el que por el final que creo ¿Qué el Big Bang? Ajá, que, cre y que creo el Big Bang? Que ajá. todo 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 uh -huh. digo al final aquí te lo manejan y a mí por eso me encanta y me no me he cansado de verla la he visto casi como cuatro veces no, es... y las películas igual y la puedo ver una y otra y otra y otra y, otra, y me emociona cada vez que las veo eh, por todos los temas que tocan y ahorita que pues todos estamos encerrados es donde te eh, siento que a mí fue donde me marco más de, de que a veces damos otras cosas por tiempo, bueno, por comodidades, entre comillas, cuando no valoramos hay ciertas cosas que tenemos y que hay detrás de ellas, o sea, como realmente, cómo deberíamos de manejarnos, pero bueno, ese es un tema más existencialista también, para no, no irnos más a, a ese tipo de temas. ¿Tú qué piensas de esta,
1: de esta serie, Charlie? Pues uh, hablando en términos de lo que hace referencia... Uy, son puntos muy sensibles de la humanidad. Porque nosotros estamos dispuestos a, a tomar sin dar. Y esta serie lo que te plantea es exactamente lo contrario. Que nosotros vamos a tener que dar para recibir. Eh, va en contra un poco del consumismo, si así lo pudiera llamar. De, del porque, régimen capitalista. El que estamos, del régimen capitalista. Porque hay un punto donde tú no puedes obtener absolutamente todo. Eh, donde te plantean que podría pasar en forma de metáfora si tú buscas un atajo, si tú buscas una vía fácil. Eso me gusta mucho de la serie. Los finales de Full Metal Alchemist eh, no son mucho. <risa> <risa> Te plantean que si sí tú puedes obtener algo a cambio de un inmenso sacrificio. Pero que además de tu sacrificio va a haber una consecuencia que, escaparte a que se escapa a tu control. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar actualmente, ya sea a nivel político, ya sea a nivel personal, emocional. Eso es lo que me gustó mucho de la serie, además de las peleas y de la animación. Que me gusta mucho llegar a ese, a ese punto donde, ah, no, no solamente es. No solamente es que busques obtener algo, es qué consecuencias va a tener a cambio de. Y eso es algo a lo que, es uno de los demonios a los que como personas no nos queremos enfrentar. Bueno, yo como entidad de Google, pero probablemente no tenga ninguna consecuencia. Pero el resto de humanos <risas> si tienen esa. Tienes esa consecuencia. Eh, no lo piensas. Por ejemplo, eh, yo quiero un auto. Ok, voy a invertir tantas horas, voy a obtener el auto Pero además voy a contaminar el ambiente Y voy a tener un impacto climático Yo no estoy viendo eso Yo no quiero ver eso Pero en realidad sí hay un impacto Entonces, Creo que Eso me gusta mucho de esa serie Justamente esa serie tiene eso Que realmente te hace ser un
0: poco más empático En relación a, a los deseos Porque muchas veces estamos llenos de, de, de muchas cosas Que realmente no, no llegamos a incluso necesitar ¿No? Y, y en esta serie lo deja bastante claro cuánto estarás dispuesto a dar para obtener algo porque todo debe de ser una es un equivalente es una máxima de hecho ellos lo conocen como la máxima de la alquimia lo que sí me gustaría mencionar es esta parte desinteresada del amor que lo vemos cuando el Hunnenheim que es el papá de estos dos chicos le dice que utilice su cuerpo para atraer a Alphonse y le pregunta que no que le, más bien él le dice que no que, que no va a hacerlo aunque sea un intercambio equivalente y le dice que, que pues él le va a hacerlo y que no espera nada a cambio porque eh, son sus hijos y realmente los quiere ver felices. no Entonces muchas personas, por entre ellos Eric Fromm, ¿no? un, un teólogo, eh, no, no es teólogo, es, es un escritor no acerca de varias cuestiones humanas, habla que la única manera de obtener libertad so es amar, es amando. Nosotros somos esclavos de nuestros antiguos libertadores. Digo, vayámonos a las dogmas sociales que hoy en día nos, nos, nos rigen, ¿no? Nosotros no pedimos beber así. O sea, Madero Villa Zapata, Carranza, Álvaro Obregón, muchísimas gracias, héroes de la Revolución. Pero este, realmente nadie les pidió que, que pusieran estos dogmas, esta, esta imposición social. Entonces, si bien somos esclavos de nuestros antiguos libertadores, la única manera que nos puede... Eh, dejar o, o, o marcar esta pauta para ser libres es, es el amor
1: ¿no? y de hecho eso nos lleva al otro extremo de todo lo que hacemos, todos los traumas que tenemos
2: cada vez que vamos se puede decir evolucionando yo, yo no lo mencionaría
0: como trauma, yo no lo mencionaría como trauma, es que te marca de por vida más bien es como esta pérdida de cualquier tipo de motivación y creo que esto nosotros lo vemos porque no somos personajes lineales, por favor. Échate el siguiente título del anime que vamos a recomendar a mí.
2: De ahorita que yo también ando pelón. <risa> se llama One Punch Man. También está en Netflix una temporada. una temporada. Que pueden iniciar a verla. Eh, este anime, como bueno, yo le dije traumas porque muchas veces. Este pelón. La parte <risa> que esté pelón. Eh, eh, él. Yo siento que se cansó en cierto momento de las injusticias, que creo que todos estamos cansados y dijo voy a hacer un cambio pero no vio que al intentar hacer ese cambio todas las consecuencias que le trajo <risa> empezó a crecer yo lo digo así como personal empezó a crecer aunque él fue físicamente y ya no se, ya no encontró satisfacción es como cuando eh, tocando el, el, el tema de, de lo material tienes muchas ganas de un celular o algo material ya que lo tienes No sé si les ha pasado, te sientes hueco No, te, no era lo que esperaba No sentiste esa sensación de, ah, lo conseguí Exactamente, Exacto. y ahora ves algo más Y no, no tienes esa llenadera Se vas por algo más O sea, te haces como, oh, oh, bueno, creo que yo soy Más en hablar de consumista eh, A veces por depresión, si quieren verlo así No manches, amigo, ¿O sé sea que estabas deprimido Todo este tipo <risas> has comprado <risas> un
0: chingo de cosas Échame una llamada mejor Pero
2: Muchos años tristes eh, o oh, bueno, o sea, de que no encuentras esa satisfacción. De que ya obtuviste algo, y dice, ahora que sigue. O sea, no, no te basta con lo que tienes.
0: De hecho, justamente eso es lo que le pasa a Saitama. Y es algo en lo que nos podemos ver reflejados todos. Eh, Saitama llega a esta parte del. Del. No, no quiero decir fastidio, porque realmente no está fastidiado, sino la pérdida de toda motivación. Realmente no encuentra su felicidad. Y es. Eh, Creo, creo que es una manera muy muy sutil De hacer una crítica al sistema que estamos llevando en estos días ¿No señor
1: Entidad Abstracta? Sí, es muy cruel Bueno, no es cruel es Saitama lo consiguió todo La capacidad de fuerza mayor que hay en su universo de animación No hay otro ser más fuerte que él Simplemente no hay Por el momento Por el momento y posiblemente no haya pues especular a que no hay. Pues de es que eso se trata. Y lo interesante es, él ya puede derrotar a todos los enemigos que se le pongan enfrente, salvo rosas excepciones, con un solo golpe. Y eso es frustrante para él, porque él no disfruta de la pelea. Ella no puede disfrutar de una buena lucha. De hecho, él sueña aberrantemente con tener una excelente lucha. Algo o sea que, que lo rete. Algo que lo rete, que lo haga sudar, que lo ponga su vida en... En, en filo de la existencia, pero no pasa. Simplemente llega, ve un enemigo, ve al rey del mar, a uno de sus... Eh, y lo derrota con un golpe y es extraño porque en la serie te muestran cómo los demás batallan por vencer al enemigo cómo van poco a poco superando y superando y superando eh, y llega un punto donde el enemigo es tan fuerte que simplemente los derrota ahí es cuando llega Itama y... ah,
2: en, en ese punto o sea puede que hoy estoy hablando de más eh, yo veía esto eh, les, ¿Les llegó a saber ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue su primer trabajo? Ver, Ay, Charlie. Chita, eh, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Mi primer trabajo?
0: O sea, ¿donde estuve más de un día o el primero en el que entré?
2: El primero que entraste, ¿y cuánto ganabas?
0: Uy, no manches, amigo. Yo duré un día en McDonald's. Eh, y bueno, ganaba ¿no me como... cobrado una quincena. Sí. Ah, no, bueno, ok. Este, en un despacho contable.
2: Ok, tú ya te fuiste más pro. ¿Cuánto ganabas? Eh, como... Como cinco
0: mil pesos al mes, güey.
2: Podríamos decirte. Eh, y en ese momento con lo que ganabas, satisfacía tus no, necesidades. No manches, espera. yo andaba como el rey
0: Midas. Mira, Exacto. así, así páguenlo. Sobre sí.
2: Y con lo que obviamente ahorita ganas el doble. O más del doble. <risa> sí. No, sí. No, no manches, no, manches no, no, o sea, bueno, ganas mucho más. Un poquito más, un poquito más. Con lo que ganabas en ese tiempo, ¿vivirías ahorita? No, claro que no. Por Porque supuesto que no. Si en ese momento ya habías satisfacido tus necesidades. Sí ok eh, o satisfecho para hecho tus necesidades Sí eh, bueno eh, creo que va
0: digo esta parte es meramente económica y, y también viene con un, con un sentimiento muy arraigado acerca de, de la psique humana ¿no? y es mientras más tienes
2: más quieres qué es lo que le pasa a Saitama pues, mm. más bien no o sea pero él es que él ya llegó al punto de donde no puede obtener más no puede obtener más ya no tiene satisfacción. Porque no hay nada, que es lo que por eso te decía. A cierto momento, tú, tú cuando ganabas 5 mil pesos, decías, echa el aguacate a todo. Claro. Me, me quiero tragar el mundo.
0: no manches, pues imagínate, padre. Mis papás me regalaron cochecito. Aparte me daban para gastar. Yo iba con la Berta ahí a los estados de cuenta, digo, a los estados de resultados y demás. Y pues todo el dinero que tenía era para mí. Entonces no pagaba renta. Me daban para todos mis gastos, me compraban mi ropa, o sea, literal tenía cinco mil pesos. Ahora que lo pienso, si tuviera cinco mil pesos ahorita también estaría recontento, ¿no?
2: A ver, Pero, vamos, vamos al tema de Charlie. ¿Cuánto, eh, gan cuánto ganaste tu primer quincena, Charlie?
1: En mi primer empleo, mmm, ya podría considerar en forma, mucho tiempo de clases, no creo que se pueda considerar un empleo, eso era algo muy independiente. Se van a sentir
2: varios profesores insultados, pero... Sí okay. que,
1: ¿Cómo que enseñar no es, un, no, es, no es un empleo
0: decente, Charlie? Sí, es un empleo decente. Digo, este, honroso, honoroso. Sí, sí, sí. sí. Honrido. En, vamos a ver... Mm. Esto de la cuarentenación está sacando lo peor de cada sí, uno. verdad. Sí.
2: <risa> bueno, yo siempre he tenido estos pensamientos, pero me toman de loco. Porque okay. Después en, en, en cursos en línea dicen que me fumo. Hay un churro. Yo te dije que les dijeras <risa> que te vinieras cáncer porque estabas
0: perro, sí, pero, sí, pero no, <risa> no <risa> hiciste
1: caso. <risa> la primera vez que estuve en una situación parecida a trick fue cuando entré a trabajar en el sector financiero. No, no
2: pero bueno, ya te fuiste y traías empleos anteriores. Después, pues, digo, tu primer quincena porque yo les voy a sacar un tema todavía hasta que ganara mucho menos que Shitek
1: pues esa fue... Diciendo pobre? cuando estuve no, en la prepa en prácticas profesionales ese fue donde ya empecé a ganar donde con la persona que trabajaba que era un despacho de abogados, curiosamente pues ya me daban para mis pasajes y lo demás y sí me alcanzaba para cubrir las necesidades, o sea, vivía con mis padres tenía absolutamente todos los gastos cubiertos digamos que en ese punto yo sí si ya tenía con eso extra, pues para, me alcanzaba para los demás videojuegos y demás cosas que me gustaban. Y sí, los
2: videojuegos. Y en ese momento tú eras feliz. Sí, sí. Te causó feliz. felicidad momentánea. Pero, bueno, ahí le va. Yo lo, yo lo tengo muy marcado en dos etapas de mi vida. Una, cuando. Eh, creo que muchos ven a los cerillitos de los super. Yo sí me puse. Mi, digamos, primer. Trabajo que recuerdo en ese tiempo fue estar en un ser y de serillo en, un, en una comercial mexicana. No. Yo, no, o sea, yo recibía dinero y se bueno, las propinas y juntaba, no sé, 300 a 500 pesos al día. No manches tanto eh, en ese oh, tiempo, hola. o sea, sí, porque uh,
1: ahorita <ríe> les eso, no, ahorita,
2: no exactamente como dices, yo me había quedado fuera de la escuela porque en ese tiempo iban a un bachiller las famosas huelgas me dejaron mucho tiempo afuera y me daba a veces el lujo de hasta estar en dos super una en la mañana y una en la noche
0: le andabas quitando la chamba los viejitos, güey. Ese este tiempo, ese, ese, ese no, tiempo
2: no eran
1: viejitos. Como que no había viejito, Charlie. No sé, no. Sea, no, se dedicaban no... hacer cerillos viejitos. Ah, Son chavos.
2: Exactamente. Ah, perdóname. Pero como en ese momento mi, el, lo que ganaba me sentía de. Mucho envidioso. El... ¿Qué, ¿Qué quieren? Yo invito, ¿no? <risa> ¿Quieren un viejito? Ahí se los empujo. <risa> Está
0: Yo la pago, chicos sí. sí. <risa> y ahora, pa, su madre.
2: Ahí va. <risa> y, eh, eh, y como digo, en ese momento, pues yo sentía que me podía tragar el mundo, ¿no? Y el segundo fue mi primer empleo en, en un call center. Que, bueno, solo trabajé en un call center y que me empezaron a dar prestaciones. Yo empecé a ver ese cambio, yo empecé de cuatro horas en ese empleo. Y dice, ay, quiero que me den las ocho porque les pagan súper bien, les va súper chido y muchas cosas más, ¿no? Cuando ahorita, si viera esos empleos, no me alcanza para nada. En parte de Saitama, digo, a cierto momento, obviamente no soy millonario, digo, la gente de extremo poder, yo siento que ha de sentir esa, esa sensación de. No puedo adquirir algo que no tenga o que no necesite, que ahí es donde regresamos un poquito a full metal. Digo, ¿qué es lo que falta? Vivir eternamente. Y siento que cuando lo obtengas, va a haber o algo que te va a. a no, no te va a tener satisfecho.
1: O como voy, Jaime le pasó que ya vivía en lo que a un humano le parecería eterno y ya estaba frustrado. Pues, ¿Qué más quiero? Ah, pues voy a tener familia. Ah, Mi hija salió a dormir. Oh, ya tengo familia. País. Ahora me voy a ir por unos cigarros. Vamos a matar a
0: Hitler, dice el, el Eduardo y el Alfonso.
2: Bueno, regresando a One Punch Man, yo siento que él se encuentra, o es una imagen de, de uno como persona, donde llega a cierto momento que ya nada te llena. De, ajá, justamente,
0: eso era, era lo que les mencionaba. Eh, ¿Han escuchado hablar de Sísifo? De el cuento
2: de Sísifo? Eh, lo tengo en mente, pero no me... No me, no me acuerdo don Google a usted ni le pregunto porque pues bueno ya sé la respuesta que es, es Sísifo sí, y otro no o sea...
0: no Sísifo sí, es la persona que es condenada a subir una roca eternamente ah sí sí ciudad. sí 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 entonces justamente el, la psique humana está muy enraizada a esto nosotros somos personas que van como por objetivos nuestra vida está enfocada le damos este sentido desde que tenemos la primera parte de educación incluso ¿no? a lo mejor como primer meta gateamos muy instintivamente, según una meta a lo mejor cursamos cierto grado de, de educación, en algunos casos afortunados en otros pues el, el vivir al día, pero una vez que adquieres esta parte de estabilidad o logras este objetivo, viene otro y somos personas en constante crecimiento y evolución, no somos seres lineales que estemos enfocados solamente a un solo objetivo el problema es cuando llegas a obtener esto, ¿qué sigue después? ¿Cuál es este momento de trascender o evolución o, 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 o cosa que se queda perpetua para? Muchas personas te dicen que la, el arte, ¿no? como, como manera de expresión, eh, deja un nombre, deja, deja un legado tal cual. Otras personas te dicen que los hijos, otras personas que encuentres una autorrealización. Y pues bueno,
1: ¿cómo aplica esto? Esta parte,
0: señor Don Google. <risa>
1: Bueno, es que yo no lo veo de ese lado, pero. Digamos, porque yo te, yo mismo tengo problemas sobre el trascendencial, lo considero incluso innecesario, pero. Eh. Es, es, es algo. Un rollo existencial mío muy, muy, muy peculiar. Entonces, por ese lado, no.
2: Eh, perdón que te interrumpa, Charlie, pero ahorita yo toqué la parte económica, si lo quieres ver así. Pero, ¿estás de acuerdo que también en la parte de que obtienes más conocimiento? ¿Quieres cada vez obtener más?
1: Eh, te llena... Bueno, como científico probablemente es la curiosidad lo que te motiva. Como técnico probablemente el dominar algo más. El, el probar a la más. variedad de tus habilidades.
2: Pero bueno, yo en mi caso llego a conocer algo más. Y en, entro en el mismo de... Me siento que no sé nada. Eh, como que si Necesito más, no me llenan, no creo me llenan y, y cada vez me voy a vértebra. <risa> <risa> Palabras ¿eh? de un ingeniero científico alquimista. Vértebra. Es que decir otra, pero para no censurar la vértebra. Junio 2020. <risa> eh, prácticamente no sé nada. No, y es. Me siento cada vez menos. Sí, yo
0: eh, hace algo que creo que nos ha pasado a todos. Mientras más sabemos, este, nos damos cuenta que más ignoramos. Y creo que esto es un proceso muy rico. Eh, hay otras personas que te dicen que mientras que, que la, el conocimiento es inversamente proporcional a la, a la felicidad y yo creo que depende mucho el qué enfoque le des
2: yo al contrario yo digo la ignorancia es bendita y te da felicidad no me bote. ¿por qué? <risa> ahí, ahí va entre mis temas existencialistas te vamos a cobrar la consulta no me quiero ver como que clasista pero vamos, a, <coughs> vamos a, a, a la parte de la gente que vive en la sierra. Que sí, es señor. muy humilde. Su conocimiento en cuestión científico es muy básico. La mayoría es por su conocimiento hacia la religión. Sus necesidades no van tanto al dinero. Se reproducen sin miedo. Ajá. porque es lo que yo he dicho su bueno. conocimiento es muy poco okay. no, nos ya, de no nos macheteen si yo no, dije provincia no dije provincia, solo dije cierta parte eh, de, si quieren verlo de la sociedad que uh -huh. eh, tienen hijos todavía por montón eh, viven de la tierra eh, y todavía es muy religioso hay un machismo extremo y bla 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 su Conocimiento es limitado. Es más empírico. Y eh, son felices. Mm, entre sí, comillas. Sí, son felices. En su entendimiento. ¿no? En su entendimiento, sí. exactamente. Ahí sí van más todo por lo que vaya a pasar, pasará. Ajá, ya, entre no más... Pues a ver qué Dios dice. Exactamente, es una frase muy, muy conocida. Ya a ver qué Dios dice. Vas conociendo más vas, entre comillas, creciendo en conocimiento más eh, viéndolo ahorita en la parte de la enfermedad que nos está nos está atacando a todos muchos creen que es falso que, que es algo del gobierno, puede que sí, puede que no pero al final el conocimiento en mi caso eh, dicen no, espera si, si existe eh, cuídate porque si no te mueres yo lo veo así uh -huh. y es donde digo, el conocimiento me ha hecho saber de que aunque no se ve existe uh -huh. que una parte de provincia o mucha gente actualmente en la sociedad anda como de pues ya me moriré cuando diga adiós el pinche virus no existe eh, ando como si nada, no me cuido
1: o sea, yo lo veo así, pero digo, la ignorancia es bendita. Mm. Sí, de alguna manera la ignorancia te quita el peso de saber que algo puede lastimarte, que algo puede hacerte daño. Te sí, responsabilidad. te quita... Ajá, te da, decían la ignorancia es felicidad. O otros decían que entre más, como ustedes mencionaron, entre más sabes, pues más te oprime, más de alguna manera te aqueja todo lo que sabes. Ah, pues es que cuando haga esto, esto y esto, la consecuencia va a ser esta. O sea, si ¿sí eres más consciente de lo que puede pasar, la ignorancia en ese sentido es libertad. Probablemente sí. Es un tipo de libertad. Pero bueno, de One Punch Man, el otro lado de la moneda y lo que también es muy interesante de esa serie, es que es una crítica a lo que hemos idealizado sobre el camino del héroe, es una crítica a lo que hemos eh, considerado como todos los clichés de tipos de héroe que puede haber, todos los clichés de tipos de villano que puede haber esto sale Hiro. y ahí sí. no pierde la vista no, pero si sí le dan una paliza, sí. entonces algo interesante de One Punch Man eh, un poco eh, hacia el lado de lo que el propio Punch Man critica es y que nosotros idealizamos son los héroes, que cuestiona lo que nosotros idealizamos de los héroes. Eso es algo muy 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 interesante de cómo lo hace, cómo parodia, cómo se burla y destruye absolutamente todo lo que nosotros hemos idealizado. Los paradigmas que nosotros Ajá, los paradigmas del héroe, el, el camino del héroe el que va creciendo, va creciendo y aprende. No, este llega y de repente lo quiebra justo en el momento que debería haber un aprendizaje y una construcción. One Punch Man llega en un golpe y lo quita, salvo Boros. Pero sí Entonces está interesante eso eh, Cómo rompe todo eso Que nosotros teníamos de Esa estructura que nosotros hemos idealizado Todo eso que nosotros buscamos De aprendizaje Cómo se burla y es que a veces suena feo Pero es, es bueno reírse de lo que nosotros Idealizamos, de lo que nosotros Consideramos sagrado Y no porque quieras menospreciarlo O ridiculizarlo o, ajá, Sino porque hay veces que tienes que esa parte de eso que tú pensabas como la vaca sagrada, y decir bueno, ¿realmente es una vaca sagrada o solamente es un burro que la estoy adorando? Ajá. Es, es
0: bueno cuestionarse eso y es bueno ridiculizarlo porque de esta manera llevas a todo lo que hemos mencionado en estos animes. Tienes un proceso de reconocimiento, primero de identificación, después de reconocimiento y después de, no quiero decir trascendencia ni
1: evolución, pero sí aprendizaje es que por ejemplo Saitama se burla de lo que buscaba la trascendencia Boros Boros buscaba que es el al final de la primera temporada buscaba trascender como ser el más fuerte el, y conocer al, a una pelea de verdad y al final quizás Boros la obtiene pero para ese tema fue una pelea más Boros bueno, era Goku Boros puede que fuera Goku <risas> Hay mucha referencia, incluso como las transformaciones de Saiyajin que sí, va teniendo hecho, sí. Goku y Boros también va teniendo las transformaciones, incluso el corte de cabeza. Que te va explicando, no, pues yo tengo este nivel de poder, y puedo destrozar a tal vez, no,
2: ya, quítate. Sí, claro. Justamente, junto, justamente eso también hace muy buenas referencias. Eh, sé que este anime no lo hablamos, pero quisiera meter un personaje. Sí. Bueno. Y ahorita va más arraigado a nuestra época actual. Del anime de los siete pecados capitales, específicamente Escanor. <risa> Lord Escanor. <Él> maneja... Escanor. Hasta <risa> se Charlie. No manches. Eh, él maneja como que él, es, él, él está encima de todas las especies. Ajá. ¿Qué está pasándonos ahorita? Nosotros muchos pensamos, bueno, la humanidad se manejaba como que estamos encima de todos. ¿Cómo ahorita estamos prácticamente muriendo? No, y... sí, sí, estamos muriendo, no, no prácticamente. O sea, sí. Bueno, estamos muriendo y las es demás especies... Están regresando a su hábitat, uh -huh. así como Se de a, y nosotros y las otras especies nos están enfermando, así como de a ver aterrízate <risa> que sí. no están encima de todo. Pregúntale al murciélago, exacto, o el desmadre que hizo. ¿no? Sopita de murciélago a, a aniquilar. Y, y es donde digo de como que deberemos de tener una retrospectiva de de no tomar esta cuarentena muchas veces igual como el, el estamos encerrados, Ajá. sino de realmente tener un aprendizaje. Y, y, y tipo, enfocándolo a los animes que hemos tenido. ¿sabes? O sea, sí está chido.
0: O sea, de hecho creo que si sí. ah, eh, les puede dejar la pandemia, la cuarentena, porque ya no es cuarentena, ya es 880 cenas cena, 120 días, cena, ¿no? Este, algo está padre. Pero también, o sea, si no les deja nada, no se frustren. Eh, pero perdón que lo diga, sobre todo porque a lo mejor alguno de nuestros escuchas. Eh, o incluso nosotros hemos publicado ese tipo de post pero pues, si no mamen, o sea, no hay que ser mamadores estamos en cuarentena, no estamos en, un, en una academia de alto rendimiento donde tenemos que estar todo el tiempo desempeñando algo, es justamente lo que acabamos de mencionar deberíamos tener un aprendizaje continuo diario sí, necesitamos una retroalimentación y un feedback diario, también necesitamos tener ese proceso de introspección para poder ser mejores como personas totalmente de acuerdo pero si pasa un día y no tienes esto, está chido si pasan 40 días y no tienes esto está padre, si pasa un día completo y solamente te dedicaste a, a trabajar porque a lo mejor tienes una posición cómoda, ¡qué bien! si a lo mejor tienes que salir a la calle porque tienes una situación en la que tienes que luchar para vivir el diario hermanito, cuídate un chingo ponte curvebocas si ves que alguien se te junta, escúpele o hazle para allá para, para que pues cuides a, a los que quieras, ¿no? Porque la neta es que, digo, afortunadamente creo que nosotros estamos en una situación privilegiada, ¿no? Y podemos decir que pues no salgan, no, no hagan cosas o, o a lo mejor se cuidan, ¿no? Como nosotros a lo mejor lo hemos hecho, creo que todos hemos empezado a iniciar como proyectitos o hemos empezado concursos o hemos hecho cosas. Pero igual, si no puedes, está bien chido. Todo va a su tiempo. Entonces no generen más pinche presión de lo que ya hay disfruten un chingo los pocos animes que pudimos recomendar son animes que están en Netflix todos, todos están en Netflix Eh. ¿recomendó algo? pues,
1: digo, nosotros tenemos una mención especial ¿no, Charlie? Ah, pues vamos a ver un otro que no es anime pero es una de animación y que también cuestiona mucho el modelo que tenemos o la concepción que tenemos idealizada de héroe ¿eh? es meramente Ah, y es sí. la joya de ver a un villano que ama la villanía, pero no la ama porque él haya eh, porque él haya decidido eso, sino porque le enseñaron. Él, bueno, habla hace una crítica al constructo social. Ajá. A él, él plantea en un escenario donde dos seres que, en condiciones parecidas, hasta cierto punto, por azar del destino, uno queda en cuna de oro y el otro queda en la cárcel. No porque lo haya decidido, sino porque el azar Así fue, queremos pensar que fue Así el azar ¿Qué es el azar Y en ese punto eh, Megamente Se ve influenciado por lo que le enseñaron Su entorno, por lo que le enseñaron De el publicidad, sí, es malo en realidad Robar es bueno, sí y, en, el, y él, en algún punto cuando va a la escuela Cuando empieza a ir a la escuela Él se, si quiere ser una buena persona Él no está optando por el mal camino En ningún punto de la escuela Es hasta que lo presionan por su origen No por quién es Que decide ser un villano Y de ahí lo disfruta Ya después es la, el cuestionamiento de Que surge él Soy un villano, en verdad soy un villano Creé un villano para sentirme yo Completo, o un, perdón, creé un héroe para yo sentirme completo. Él se cuestiona qué necesita para sentirse completo. Exacto, indaga justamente en
0: lo que estamos escudriñando en estos momentos y es un objetivo en la vida, ¿no? Eh, creo que, como mención especial, Metro Man es un tipazo, o sea, y creo que es muy válido porque muchas veces cargamos con cosas que no nos corresponden, responsabilidades incluso que a veces nosotros eh, tomamos por querer cumplir o desempeñar ciertos. Eh... <laughs> ¿Cómo decir? Responsabilidades que no, te van dando estas este dogmas sociales, expectativas Exactamente, expectativas. Es que
1: Metroman En específico tiene Una carga impresionante, él debe de ser un héroe Perfecto, tiene que rescatar a Roxanne Cada vez que Megamente la secuestre Pero el problema es que Megamente Sí disfruta rescatar a Roxanne Hasta crea la cuenta, la tarjeta De secuestrado frecuente, o sea Él sí lo disfruta Pero yo no sé si Metroman realmente Disfrute no, de, ser perfecto de, de, de
0: hecho él lo dice, él lo dice o sea todos ustedes tienen opciones Pueden ser lo que quieran Y justamente es un, es un postulado buenísimo De esta película que se vio opacado Por las cochinadas amarillas esas De los Minions y mi villano <risa> favorito Que bueno, está padre también, pero no manches O sea, neta, Megamente creo que es una Oda a la vida en general O sea, es muy bueno y muy rescatable Entonces, Y con, el, muy con muy buena música Con muy buena música, claro sí. eh, El acto que tiene Metroman es un acto Totalmente... Valiente. Creo que muchas personas lo tachan de un cobarde, pero egoísta. creo que en estos momentos de, de ser egoísta, pero no, porque realmente no puedes estar cumpliendo expectativas de nadie más. Tienes que primero estar a gusto con lo que tienes acá dentro en el cócoro para poder decir cámara, me la rifo. ¿Con quién voy? ¿A quién puedo hacer feliz estando conmigo? Sin
2: embargo, yo también estando tranquilo desde acá. Y que muchas personas están atadas a, a, la, a lo que la sociedad rige. A los Lo dos más sociales, ellos, sí,
1: sí, claro. Una expectativa. Y puede ser muy dura. Y eso es algo que no siempre estamos contemplando. Y cuando
2: eres diferente, te estigmatizan. Queda la parte de megamente. Uh -huh, sí, sí, pues como sí, iba sí. a amar a alguien esa cosa Azul cabezona. Azul cabezona. ¿no? Rapada. Pues
0: suena, bur,
2: pero bueno. <risa> <risa>
0: es porque se sí. si me viene a la cabeza un pitufo, pero.
2: Vámonos ya. No. <risa> pero bueno, amigos, creo que el tema de hoy estuvo intenso. Estuvo bueno, estuvo, estuvo padre Creo que salimos un poco como esta dinámica
0: No dejamos de echar el coto Y, y, y créanme, estamos eh, Nos ha costado mucho reunirnos Falta el buen César o sea, eh, Saludos a donde quieran que saludos, estés Saludos amigo, esperemos que, que, que pronto Salgas de, de lo que porque tienes atorado ahí Porque créeme que haces falta en este podcast Y este, pero sí, o sea Creo que a todos nos, pese a que Estamos en una situación acomodada Nos ha, nos ha truncado varias cosas Varios proyectos que teníamos pero pues tratamos de, de, de hacer más cosas, ¿no? De, de estar seguir. más unidos, de seguir, de darles continuidad, porque pues disfrutamos mucho haciendo estos podcasts amigo Charlie, conclusiones finales despedida, algo que quieras agregar ya me lo te vamos a desconectar porque sales muy caro
1: <risa> muchas gracias, el cómputo se cobra por hora eh, No, pues realmente muchas gracias eh, me gusta mucho grabar la pata porque tocamos temas ñoños y hay veces que lo rozamos con la vida diaria con lo demás la verdad es que se agradece mucho grabar esto me gusta bastante salir de la rutina del trabajo, de lo demás y es que esas son cosas que nos gustan no hay que perderlo en, la, en estos tiempos de cuarentena yo sé que ya vamos como 120 días, pero cuarentena. Porque vale la pena, vale la pena no perder la conexión con las personas que apreciamos. Porque si nos empezamos a encerrar en nosotros mismos y si en estos tiempos no tenemos contacto humano, pues ah, además de perder la economía, perder la humanidad, creo que eso sería muy grave. Entonces, muchas gracias. Eh, vamos a seguirle dando la pata. O las debidas medidas de Susana a distancia, pero sí.
2: Claro. Amigo Luis. Aún no me presentan a la tal Susana, pero de todos modos quédense en casa, cuídense, recuerden que ser diferente es cool y, <risa> sí, y hay que pues, seguirnos cuidando, aunque muchos siguen sin creer, sí, mejor no, no, cuídense, sí, sí existe, sí existe. porque sí existe, recuerden ¿no? no todo lo que no se ve no existe. Y ahí va a referencia de ustedes, saben Mira, vamos a tocar
0: principios de incertidumbre y agnosticismo Y bueno, ya
2: nos va a dar para otro podcast Pero bueno amigos, cuídense mucho Espero que les haya gustado este podcast
0: Y pues ya, ¿no? Como, como nota adicional, y habíamos quedado En la notipata eh, Hubo un tweet que me, nos llamó mucho la atención no Y es de Elon Musk
1: ¿Quién es Elon Musk, señor Rubén? Es el presidente de Tesla De SpaceX, es como nuestro Iron Man actual o así sea, si lo pudiera poner. Pero sin ser alcohólico, golpeador de mujeres. Este, si es droga con marijuana, no pero Eh, sí. bueno, sí sin ser alcohólico, dije, golpeador
0: de mujeres. Nadie ¿no? está cuestionando mm. las propiedades de las hierbas de Dios nuestro Señor. <risa> este, entonces ese señor publica en su Twitter eh, malita pastilla roja, ¿no? Haciendo referencia a la película de Matrix, justamente cuando Morfeo le da dos opciones a Neo y es tomar la pastilla roja o la pastilla azul. Entonces la pastilla roja. Es esta parte donde él regresa a su casa, se olvida, tiene un sueño raro, piensa que fue un sueño raro y piensa lo que él quiera y ya. O toma la otra pastilla que es despertar de este sueño que tiene la realidad. Curiosamente el hijo de Donald Trump, este niño le, le pone take it ¿no? y una de las Kardashians le pone fuck you, but. Pero, pero bueno, lo, lo curioso es este, dentro de... Esta respuesta que tiene, ¿no? Entonces está, está curiosona, ¿no? está chistosa. Habrá que ver si es un juego, habrá que ver si nos están diciendo algo. Y pues bueno, si alguien ya despertó el de Matrix, no sean malo, manenos un correo electrónico, o un tweet, o contáctenos en las redes, que ya tenemos redes, y denos like que no me no ¿no? arreglan.